0: Vázquez.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Bien vos? Muy bien
0: ¿Muy bien? Ah, oh, mira, oh, sos bueno. el único ¿Dónde
1: vivís?
3: ¿En ¿Qué, qué país vivís? Sí. Muy
1: bien acá, no, ¿Holanda?
0: No, no, es cierto que en Holanda tampoco
3: No, porque lo estamos sacando, para la gente que no sabe, lo estamos sacando vía telefónica <risa> Igual no, en el exilio
1: Igual, che, la quiero en mi equipo, traeme la derecha europea o
0: no No, lo que pasa es que no de, de, en Holanda gana un loco de derecha, pero no tiene por dónde ajustar como nos O claro, sea, qué, sé yo. Qué, sé yo. ¿Qué le vas a sacar a los holandeses?
2: Bueno, siempre se puede... Y
0: por ahí una cagada se puede mandar, pero digo, el problema de nuestros países y nuestras economías que son muy débiles es que gana uno de estos uh -huh. locos y te hacen concha en 10 minutos. Claro,
3: Eso, sí. exacto. Sí, sí. No hay espalda, so, no, so hay, no, hay, no, hay, no hay colchón.
0: 10 minutos lo que le costó a Caputo y 10 días, desde que forma parte del equipo de Miley, de haber hecho este plan que ayer empezó a ejecutar, que es un plan de empobrecimiento de las mayorías. ¿Qué trajiste hoy?
2: Bueno, eh, un poco empezar a, a, a pensar eh, ya con el gobierno de, de mi ley puesto y, y con las medidas anunciadas. Ya hay cosas que, que sabemos, como para dónde ah, eh, van. Creo que sabemos el, el trazo grueso de este gobierno y sabemos incluso también, yo diría, una voluntad de ir muy rápido de aplicar eh, una terapia de shock como sí. se dice eh, y lo primero que, que diría es que a qué cosas nos, nos empezamos a enfrentar lo que veo que primero nos enfrentamos es a la instalación de una idea de que no hay alternativa eso es lo que yo detecto primero como un primer eh, peligro obviamente más allá de lo que está efectivamente ocurriendo en el supermercado que no hace falta que yo lo vuelva a decir porque además sí, no hace sí. falta que nadie lo diga porque está ocurriendo sí. y vos lo vas y lo ves bien en términos más políticos me parece que eh, acá hay una primera parte de, de un desafío que veremos cómo eh, con qué fuerza el gobierno de Milei los periodistas de Milei y demás logre el sistema diría político en general Instalan, con éxito no, o no, la idea de que esta es la única alternativa. Que eso ya fue dicho, ya fue dicho. Además de las medidas, en concreto, ayer el, el ministro Acaputo repitió la idea de que no había otra. No hay otra. El ajuste es la única vía. Eso es una idea que tiene dos características. Primero que es una idea bastante nueva nosotros en este país en los últimos 20 años venimos discutiendo políticas que son bien distintas rumbos que son bien distintos acá hay un gobierno que le dice a la sociedad a partir de medidas muy duras que la justificación de esas medidas es que son las únicas posibles y acá hay solamente dos alternativas o la gente cree eso o la gente no cree eso de hacerlo después de una elección donde mi ley se legitimó en una segunda vuelta Hace más fácil que la gente crea eso.
0: Aparte fue hace nada.
2: Claro. Entonces, eh, además de que tiene el respaldo que le permite hacerlo, es presidente, la gente lo votó, atrás de eso viene eh, algo, algo menos obvio, pero creo muy poderoso, que es esta instalación de, de la idea de que eh, la gente votó sabiendo más o menos lo que iba a ser mi ley y la gente plebiscitó el ajuste y además el ajuste en términos técnicos hoy salían por todos los medios un montón de economistas y todos, incluso los que uno podría decir algunos heterodoxos diciendo, bueno, había que ajustar ¿sí? eh, Por lo tanto, están describiendo a la idea Tina. Eh, tina. There is no alternative. Eh, en inglés. ¿no? sí Al mismo tiempo,
1: perdón. El la idea de Thatcher. Esa es la iba a de de decir referencia. Tina.
2: There is no alternative. Es el eslogan del Partido Conservador Británico que en esta... En este espacio lo hablamos, ¿se acuerdan? Eh, hace, hace poquito cuando hablamos que ley podía ser Bolsonaro o Thatcher. Bolsonaro, en términos de, de un debate más cultural y, y, y donde aplicaba medidas eh, de recorte parciales, o Thatcher, que venía a modificar estructuralmente el país. Y Thatcher, no, por casualidad, es la que funda esta idea. No hay otra alternativa. ¿sí? Ese eslogan es el que yo veo que sacando este, la, 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 las opiniones más este, intrascendentes el que se mantienen todos los voceros del gobierno y los periodistas voceros del gobierno
1: no, pensaba que el mismo voto a mi ley tenía un componente de es la única, es la única alternativa mm. mismo en, en la justificación del voto era bueno la única forma de que no estemos como estamos es esta Claro, ahí creo que funcionó está bien eso,
2: complejiza pero está bien que en el sentido de que eh, políticamente, como habían fracasado en las dos coaliciones tradicionales la gente dijo, bueno si esta no va, esto no va, lo único que me queda es votar a un outsider, a un loco a alguien que me propone un abismo pero al mismo tiempo, al, al menos es nuevo ahora, ya eso dejó de ser una promesa se volvió un programa de gobierno y es el que escuchamos ayer, el programa de gobierno entonces ahora queda por ver yo creo dos cuestiones Que es evidente que el gobierno va por La instalación de la idea de que no había alter alternativa
3: Y en eso coinciden Según ah. vos Muchos de los economistas Inclusive los que por ahí pensamos más parecidos no, no, no Inclusive hasta no, más había dicho que, que había que acomodar y que ajustar Sí, pasa que eh. para, para Una cosa es acomodar
2: otra cosa es que la gente no pueda comprar comida No, por eso
3: yo te iba a decir eso Que un, si no hay alter, quizás no hay alternativa al ajuste mm. Pero sí hay alternativas de ajuste a ah, este ajuste, claro Sí No, vos podés ajustar Pero lo de distintas que, maneras
2: Lo que pasa es que Hay una trampa en esa forma de formulación Creo que, que Porque eh, Si hay si, si le llamamos ajuste a lo que pasó ayer Empezó, empezó a pasar a partir de ayer. Y también le llamamos ajuste a, por ejemplo, eh, hacer una devaluación del de 20% y al otro día sacarle el IVA a los alimentos y compensar por otro lado. Bueno, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Entonces no le llamemos... O sea, ahí hay una, claro. Si vos le llamamos ajuste a las dos cosas, pareciera que acá no están diciendo que no hay otra alternativa a un racomodo de la economía ¿y
3: cómo llamaríamos al otro?
2: no, estamos, acá lo que están diciendo es que no hay otra alternativa a que la gente común pague un costo enorme para tener un país viable entonces no se puede pensar que, es lo, que, que no hay alternativa a eso ahora eh, queda por ver si la política los, los políticos dirigentes que no son que no forman parte de este gobierno van a decir algo al respecto o no si, nosotros, si el peronismo en las próximas semanas, próximos meses, no sale de alguna manera a expresar que es falso, que no hay otra alternativa, lo que va a pasar en este país es que la sociedad va a recibir el mensaje muy contundente de que es verdad que no hay otra alternativa. Y si la gente recibe un mensaje de todo el sistema político, de gran parte de los medios de comunicación que le dicen fumatela, porque es esto o esto, y no hay otra alternativa, vamos a vivir una era muy complicada. Eh,
0: Hoy, por ejemplo, ¿no, no, 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 no se escucharon todavía voces desde el peronismo saliendo a opinar sobre las medidas de ajuste. No,
2: yo al menos no escuché. No, no, Pero,
1: es, no es difícil al mismo tiempo el hecho de, de, de lo que puede... Nada, ¿cómo puede repercutir eso? Pues a veces podría ser... Ah, no sé, ¿qué más sale a decir algo? Mm. Y la gente va a decir, bueno, pero vos nos trajiste hasta acá, hasta la idea de... Totalmente, no hay, situación,
2: no hay situación cómoda. para claro. gente... Ahora, yo señalo una cosa, que no es táctica, te conviene o no te conviene mañana, te llenaron la cara de dios el martes, a mí no me importa no. eso. En términos estratégicos, si acá no hay un sector de la sociedad con poder, y lo único que queda en sentido, que no esté ligado a mi ley, es el peronismo, o al menos un sector importante del peronismo, que diga, Che, es mentira que no hay alternativa. No sé, vos dijiste masa, pues es masa diciendo yo hubiera hecho otra cosa. Esto no claro. es lo que yo hubiera hecho. No lo estaba diciendo. Sí. Ahora, si la sociedad que leía de que esto era gane quien gane, hubieran aplicado más o menos lo mismo, lo que va a pasar es que hay una legitimación tan alta del ajuste. Por más que después... Diga qué drama los que se quedan sin trabajo por favor los jubilados tírenle unos caramelos qué desastre, no importa si vos conceptualmente decís que acá no había alternativa lo que va a pasar es que va a haber una legitimación muy importante de este programa de gobierno porque la gente con lógica va a decir, va a sentirse que efectivamente no hay esto es la única eh, posibilidad, ocurrió esto ya en el país, sí ocurrió en los 90, el inicio de los 90 fue exactamente esto. Claro. Y acá el problema para a los que tengan algunos años se van a acordar. Eh, Menem, que primero dijo el salariazo, no importa. Menem termina aplicando más o menos la idea de hay que ajustar muchísimo, hay que ir a algo, eh, hay que aumentar la desocupación y bueno, no importa porque la Argentina tiene que ser más eficiente, hay que vender las empresas públicas, no importa porque hay que bajar el déficit. Bien, bien, todo lo mismo, el mismo esquema. ¿sí? Ahora, el drama no fue solo eso, sino que como se instaló a nivel nacional y en ese contexto regional y global, there is no alternative, Tina, no hay alternativa. Esta es la única forma de conducir una economía de mercado en el sistema capitalista, es haciendo este tipo de cosas. El Estado es ineficiente, es incapaz por naturaleza, tiene que ser lo más chico posible. Todo lo mismo que estamos escuchando ahora. Fueron dichos en los albores del gobierno de Menem el, el subproducto de eso es que también lo empezó a decir el resto del sistema político. Chacho Álvarez claro. también creía eso. Era el
3: argumento para la inflación también, porque el problema sí, era, ese, claro. era el mismo problema que ahora, la el, inflación. El radicalismo también dijo eso. De hecho,
2: no casualmente, la única crítica habilitada que quedó al menemismo no fue su modelo económico, sino su prolijidad o no prolijidad, si la tal funcionario era, era sí. corrupto o no, si, la si la, las maneras si si, si, el, si el jubilado tenía que eh, podía comprar eh, medio remedio o, o, o entendés, bueno quedó encapsulado a un a un lugar muy pequeño y sobre todo todo hubo un consenso casi total también de, de, lo, de los medios de comunicación, insisto siempre, que también reforzar esta idea, que es, esto no había otra, no queda otra cosa que ir hacia la convertibilidad y qué sé yo, y a lo sumo, las diferencias estaban en que quién lo hacía de forma más prolija. De hecho, en el momento de la reelección de Meren que todos dicen, bueno, fue el momento en que la gente también volvió a revalidar el modelo, que es cierto, también es cierto que lo que se le opuso a ese modelo era... Eh, una propuesta que era exactamente esto, que era bueno che, a ver cómo hacemos para pasarle una, una gasa a los que quedaron más heridos, pero el modelo es, se mantiene. Tal es así, esa fue la primera reelección, en el año 99 también, al final había un consenso. Sobre eh, la convertibilidad. sobre la convertibilidad. entonces o sea,
3: de la rúa gana prometiendo sostener exacto. la convertibilidad.
2: Entonces lo que digo es, el drama esto me estoy adelantando y ojalá que no sea sí. así que no sea así pero que es que esto que ahora nos parece una locura de un programa desesperado de alguien extremista termine siendo esa no hay alternativa la sentido común el sentido común del sistema en principio y por ende después la sociedad quede huérfana y diga bueno si todos me dicen que no hay alternativa, no habrá alternativa. Y habrá que bancarse lo que se bancará. Y entonces, ¿qué vale es el otro subproducto de esto? Que los que se terminan oponiendo, al final son, ¿quiénes son? Los que efectivamente se mueren de hambre en términos casi literales, que no hay queda otra, como fue en los 90, que algunos empezaron a a Sí, que a, a eso reclamar. morirte
3: o morirte hambre.
2: Es Exacto. Exacto. Pero, es, no pero queda circunscripto a sectores Marginal. más chiquitos, sí. con poca representación política, con casi con muy poca reputación social, cultural, mediática eh, y, 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 y sectores políticos completamente marginales, ¿sí? Que, eh, que los 90 era el pan nuestro de cada día, ¿no? Como que los que se oponían eh, frontalmente al modelo eran, eran personajes y, y estructuras políticas muy pequeñas. Entonces, me parece que lo primero que, que está pasando es eso, o sea, es, es a lo que nos enfrentamos. Ojalá que no suceda. Me parece que hay elementos para pensar que eso no debería suceder, porque eh, si bien este gobierno, el que terminó, fue muy malo y el que hicimos fue parte integral de ese gobierno, también hay un peronismo. Cosa que en los 90 no pasaba, que podía que puede mirar unos años atrás, que no son tantos, son 8 años, 10 años, donde efectivamente logró virtuosamente otra dinámica política con otra gestión de, este, de la política económica del Estado. Pero bueno, digo, porque los 90 había que remontarse al 48, ¿no? A los 50. te que irte muy atrás para decir. es, es mentira que hay otra. Que, que es la única alternativa. Acá lo tenés un poco más cerca. Pero el auto está medio chocado en ese sentido. Eh, pero bueno, ahí está el intento también de Axel, ¿no? Ayer me parece que. No, ayer no, cuando fue? Ayer. Antes de ayer, que, que, que asumió como gobernador y empezó a, a jugar por lo menos la idea de la contracara respecto a lo que estaba. Pero no lo he dicho en estos términos todavía, ¿no? Tampoco digo que sea el todavía, rol de Axel, no sé sí. quién lo va a hacer. Todavía no podía estaban hacer. anunciadas las medidas. Exacto. Bueno, por eso veremos cómo se llevan todos con este escenario. Solamente advierto que me parece esto un peligro estratégico. Y después el otro que viene, que, que me interesa, que estoy siguiendo, que viene pasando es, eh, que pasa siempre, ¿se acuerdan ustedes que lo decíamos? Eh, ¿Cómo se llama? Este, que, la, que, que hablábamos de, de las discusiones en los momentos de crisis. La primera columna que hice fue, que tenía que ver con, ¿qué
3: no, estoy pensando lo ah, que te diciendo. Te estoy tratando de ayudar porque te veo que estás ahí. Mejor. No, no, no,
2: porque me estaba acordando de la palabra. que, que La primera columna que, que hicimos que, decía que los momentos de crisis eran momentos donde además había desunión eh, y mucho más debate. También que eran momentos más creativos, ¿no? Para pensar, para reflexionar y yo qué sé. Eh, y lo que veo que empieza como primera discusión que hay ahora, ya con, con el gobierno medio instalado, el famoso de quién es la culpa. Sí, bueno, pará. ¿De quién es la culpa? Bueno, primero que es obvio, ¿no? Todos señalan a Alberto Fernández, eh, también a Cristina como parte del gobierno. Bueno, ahí hubo errores. Digo, que quisieron que un gobierno muy malo habilitara, un poco lo que decía Fito, a que la gente se fuera a votar a mi ley. Yo concuerdo con eso. Pasa que esa discusión es muy simple. Y bueno, sí, ok, está. ¿Y qué, qué más? Empieza a pasar algo que yo estoy en contra, que también lo hablamos en otra columna, que es... Desde sectores que uno diría cercanos Empieza a decirse Acá el problema es que el peronismo Se volvió progre y no sé qué Yo diría el que dice eso es el enemigo O sea, para decirlo
1: para el, decir, problema, no el, problema es, el problema es estar atento a la conquista de derechos Claro yo ahí, ahí me parece que hay
2: un problema grave Yo entiendo que la gente vaya hacia ese lugar Es entendible Ahora, no resiste mucho la análisis Primero porque me pasa algo Todos los que dicen eso son progresistas lo son, Porque la verdad que salvo que vos seas un peronista que esté a favor, por ejemplo, de que no sé eh, un, gobierno eventual, un gobierno peronista eh, no sé, ponga la educación religiosa en las escuelas, eh, inhabilite el partido comunista, eh, haga ese tipo de cosas que hizo el primer peronismo, el peronismo de, la parte de derecha del peronismo, no veo a nadie pidiendo eso, ¿no? Entonces la verdad que todo lo que dicen eso se hicieron peronistas con Néstor y Cristina
1: sí.
2: que eran gobiernos, peronistas, progresistas. Alguno dirá, no, yo, era, yo me hice peronista con Dualde. Bueno, fenómeno, pero seguramente no te hiciste, no, 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 no te hiciste <risa> dualdista poco, sí. porque eh, mataron a Costec y Santillán. Seguramente reivindicás a Dualde porque hizo el plan Jefas y Jefes. Sí, claro. O porque empezó a mejorar el ingreso de los jubilados. Bueno, eso no es peronismo de derecha. Entonces, corten con la pelotudez. Esa es una pelotudez.
0: No sé igual a quién le estarás claro,
1: hablando. Yo, muy, soy, yo soy sí, peronista de Ramón mucho,
2: Puerta, sí. de sí, la presidencia mucho, de Puerta. ¿No lo
0: viste? Sí, sí,
1: bueno, porque vos entras muy poco a Twitter? Yo entro pero, a poco a Twitter y hay, hay la... una discusión ahí. Julia, abre la puerta de Twitter. Sí, sí, y es como el Upside Down de Stranger Things. Parece. Sí, claro.
3: No. no, pero hay un debate ahí en cuanto. Que vienen con ese chamullo de volvamos a las fuentes, al peronismo, que el progresismo no es el peronismo, hay que ordenar el peronismo. Peronismo no existe. Yo comparto con vos, y me quedé grabado esa frase que una vez dijiste vos, no hay peronismo que no sea progresista. Desde su nacimiento, uh -huh. todo lo que hizo el peronismo fue progresismo.
2: Que no tiene nada que ver con criticarle al gobierno Alberto Fernández, una gestión económica sí. eh, poco eficiente. Eh, anclada en, en preceptos más bien más liberales que otra cosa, con miedo a intervenir. Con, esa es otra, otra historia. Es más, te lo llevo más. Algunos critican, yo estoy de acuerdo con eso, que el propio kirchnerismo quedó anquilosado, en que puso que, que ciertas medidas. Esto, Iván, eh, un columnista que tenemos hace mucho tiempo, Iván Yadorovsky, que, sí, sí, no? sí, sí, sí. <risa> eh, que decía. Eh, que él criticaba mucho este día, por ejemplo, porque el kirchnerismo se oponía a eh, que las tarifas se fueran actualizando de a poco, y, sí, y sí. bueno, yo estoy de acuerdo con eso. Nunca creo. llegó a la sintonía fina. Yo estoy de acuerdo con eso. Ahora, eso no tiene nada que ver claro. con decir que el, el problema es el componente progre, claro. o el componente de peronismo de izquierda, por llamarlo de otra manera. Eh, eso... Eh, no no Es una discusión muy, muy mal planteada que solamente sirve como un facilismo, ¿no? Claro. Que puede servir para eh, endilgarle a Cristina Cosa, lo que quiera, está bien, pero no va al fondo de la cuestión, porque los otros peronismos, sino que esa discusión tiene que terminar trasladándose en lo siguiente. Bueno, ¿cuál es el modelo peronista que te gusta? El de Néstor, bueno, es no, fenómeno. Entonces, Néstor era un tipo que, que estaba ubicado a la izquierda del peronismo, claramente, que siempre le abrió las puertas a una ampliación de alianzas que fue por izquierda, no por derecha. Eh, salvo que miran que el modelo es el peronismo cordobés, que es un peronismo de derecha. Bueno, fenómeno. Entonces discutamos qué hizo el peronismo cordobés, qué, qué características tiene, cuáles son sus aliados, cómo va a jugar con mi ley. Bueno, dibujámela bien, si no, me, está, me, está, eh, me la está falseando mucho. Eh, pero esa discusión se da, entonces me parece interesante darla. Decir, la verdad que además, como llegamos a este gobierno y este gobierno está aplicando dos cuestiones, va a aplicar un modelo económico, totalmente regresivo, dañino para la gente, para los ciudadanos comunes, y además culturalmente muy reaccionario, al peronismo, salvo que quiera desaparecer o mimetizarse con esto, le va a tener que quedar una oposición que sea lo contrario a eso.
0: Progresista.
2: O sea, también, yo le digo, obviamente, además, ¿no? de... además de los componentes peronistas que yo considero, también le dije en esta columna, no acá hay un aspecto que es Distinto, el tema es que el tema de qué progresismo estás hablando, sobre todo, sabes qué? el error que yo veo que es también es muy pasa que está muy baja la discusión, que es que algunos creen que están hablando, que estamos defendiendo no sé, el progresismo del primer mundo, el progresismo liberal, y la verdad no, no estamos diciendo eso. Eh, acá el progresismo tiene un componente nacional, pero yo digo, el pro, lo interesante de Argentina, es por eso lo que nos advierte, es que el propio progresismo tiene un condimento nacional, porque los progresistas de este país. Eh, votaron eh, a peronistas este, no tienen problema con la reivindicación de la soberanía nacional no están pensando en que en aliarse sí, no son
0: marxistas de la internacional
2: claro, pero, o, o, claro y tampoco son eh, progresistas a la este, Starbucks ¿me entendés? que es el progresismo yanqui, neoyorquino que no está por ahí muy preocupado por las condiciones materiales de los obreros de la, de la construcción, pero es otro país con otra. Es otra acá, acá es distinto eso. Acá, justamente, una riqueza más del peronismo es que pudo hacer confluir, ¿no? o hace poder confluir, eh, esos intereses. Entonces, me parece que eh, es eh, errarle muchísimo el tiro. Y por último, eh, en momentos así. Uno se pregunta entonces qué, qué haces el mientras tanto. Mientras los que pueden seguir yendo al super, supermercado para, para, que, para comprar cosas y que la inflación que va a venir no se los coma. Bueno, no sé, las estrategias de supervivencia que cada uno tenga. Eh, sí me parece lo que. También les gozamos otros otros encuentros y lo vuelvo a ratificar ahora. Me parece que ahora vale más todavía. Que es. Eh, Juntémonos a charlar, juntémonos, tratemos de hacer cosas con otros o pongámosle un título más concreto. Va a venir un momento donde va a haber que ser muy solidario, muy solidario. Solidario en un sentido profundo, que es eh, pensar en las personas que le van a estar pasando peor, porque acá va a haber una situación donde no todo el mundo, este mazazo, no va a venir eh, en igualdad de condiciones. Incluso en sectores sociales más o menos similares, algunos van a quedarse sin laburo, otros van a mantener el laburo. Por, por razones azarosas, ¿no? Sí, te tocó, muy, muy te azarosa. tocó una empresa que va a quebrar. Y, sí, es una
1: empresa que importa una empresa que exporta. Y
2: chao, sí, claro. 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 Eh, o estabas trabajando en el Estado y te echaron, y a tu pareja no, porque, sí. bueno, viste, eh, son momentos que va a pasar eso. Entonces, en principio ser solidarios, ¿no? Eh, con, 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 con el que le va a estar pasando peor. Eh, después me parece que hay que. Es, otra, otra pelea Que estoy dando, que es eh, Cortémosla con las redes En este sentido sí bueno eh, No, porque hay una cosa viste Que te empieza a decir viejo Lo que sea eh,
0: ¿A vos te dicen viejo? No,
2: digo, a esta posición A esta posición de decir, che, cortemos con las redes Es como, ay, pero no entendés que ahora el mundo El territorio claro, el viejo es gritando
0: la, la nube claro,
2: ¿eh? Yo lo que digo es, en la red ya estamos todo el tiempo Yo también Yo tuiteo, está bien, sí Ahora, el problema, y esto es muy peronista lo que voy a decir, el problema es que nos olvidamos de lo real. Uh -huh. Es una estupidez plantear el debate en redes y redes. No, ya estamos ahí. Ya nuestra vida está totalmente permeada por las redes sociales, por los debates, por la forma en que se discute ahí. El problema es que lo otro fue abandonado.
0: ¿Y, y dónde está el otro?
2: Bueno, el otro está en la vida misma. Lo otro está en la familia, en los amigos, en el consorcio de tu edificio,
3: en el sindicato. En
0: La Plata, decir al Pitu.
3: ¿Qué? La plata de el, el sábado en La Plata, que el pito está... está, está con, juntando. Ah, sí. sí voy a ir, voy ahí. Se me está prestando para que vaya La Plata. ¿Por qué se está haciendo el pelotón? Ya le dije tres que voy a ir, pero... No, no, me, me dice
0: que... No me dijo que sí. Sí, voy a ir. Ah. Te eh, dejo al aire,
2: ¿eh? Sí, sí, voy a ir. No, no sabía que estaban con, esa, con ese debate, perdón.
0: Bueno, pero es que va a ser un, un encuentro muy importante. Te, te hago un asterisco en tu columna. Sí. Vos hablas de la vida real. Nosotros... Y recién eh, Jorge Alemán dijo algo que, que me gustó, porque... Está re linda la nota, está para volver a escuchar, ¿eh? voy a tratar de parafrasearlo. Estábamos hablando un poco de, eh, de la alienación, aunque con otros términos, ahora no me acuerdo cuáles, y entonces preguntábamos, bueno, pero cuál es la... No, él, él hablaba de la pulsión de muerte, ¿no? Mm. Que se tiene, se, se tuvo siempre, se sí. tiene siempre, pero de acuerdo a Freud y a todos otros, otros teóricos, hay formas de combatir eso.
1: Mm.
0: ¿Y cuáles? Bueno... La familia, las cosas lindas, el mm. amor, el sentido del deber, este programa, mm. dijo, como este programa de radio, mm. ¿no? Entonces ahí yo tuve un pequeño momento de orgullo de decir, mm. bueno, esto es de, de, de esas cosas, esta radio, este programa, conversaciones largas, profundas, la preocupación, la solidaridad, los grupos, eh, de las cosas que combaten la pulsión de daño mm. que hay, o de la psiquis humana, o de las redes sociales, o de lo que mierda sea, o de mi ley, digo... Entonces, por eso está bien que, eh, conectándolo con tu idea, de volver un poco a la vida real, ¿no? Claro. Y, y, y con la idea de que el sábado nos vamos a encontrar en La Plata con un montón de oyentes y socias que son los que nos vienen bancando, nos vamos a ver, vamos a bailar bajo la lluvia o no, vamos a conversar, vamos a estar ahí y vamos a compartir un momento real.
2: Buenísimo. Eh, porque... Voy a, voy, que quiero ajustar un poco más, algo lo dijimos el domingo, en el programa del domingo, que es, eh, no, me, no me gusta que nos quedemos con las palabras del pasado. Resistir, refugio. Yo sé que a veces son dichas del mejor lugar, ¿eh? No está bueno eso. ¿Por qué? Porque no va a alcanzar con eso y refugiarse, resistirse, parece mucho encerrarse mm. con los propios. Es exactamente lo contrario. Ser solidario es salir a buscar al otro, al que no piensa como vos, pero no en una actitud. Ya no estamos en el campaña electoral. Yo te hablo del consorcio para decirte la, la peor idea. Viste que nadie quiere estar en el consorcio. No, no, sí, sí, sí. Bueno está bien. Para
0: Fede pero, se metió al mango. Ahora es el jefe. No, no. ¿Qué? ¿Qué? <risa> es verdad.
3: No, no. no, bueno no quería poner mi ejemplo. Pero no, no estoy, pero estoy diciendo yo. Estoy yo
0: diciendo, justo no estoy
3: viendo el encargado y es un quilombo los consorcios. No, no bueno sí, pero hijo. Sí, pero sí, pero sí, sí,
2: déjame sí. tratar de decir la idea. No, no, tiene que ver conmigo. Lo que yo es Lugares reales, donde hay gente normal, ¿sí? Y al mismo tiempo, donde hay que resolver cosas. Porque en los momentos de crisis, cuando no hay guita, vos tenés que resolver cosas.
0: Bueno, el comedor la debo.
2: Exacto, es bueno eso, exactamente eso. Entonces, a lo que hoy no tiene nada que ver con el refugio eso. Tiene que ver con salir a buscar al otro. Eh, que puede ser tu vecino, que un día te puedes servir a vos, el otro día a él... El otro día ninguno, el otro día está Está bien, pero hay que construir de vuelta esos lugares porque van a ser los lugares donde también vamos a tener el termómetro de lo que pasa, de cómo la gente va a vivir el ajuste, de cómo vamos a encontrar salidas creativas a eso y hasta lugares que son eh, políticos también. Porque son lugares donde eso va a permear porque en momentos así la política, por más que ya pasó lo electoral, va a estar todo el tiempo. Va a ser, este año va a ser un año re, el que viene súper político en ese sentido también, entonces eh, creo que hay que cambiar ese chip y hay que pensarlo así desde la pandemia se nos cayó lo real y nos quedamos solo con lo virtual no es no a lo virtual, lo virtual ya está a las 24 horas del día, ya lo tenemos no se va más chicos, vamos a estar ahí ahora, si no tenemos lo otro, es como solamente jugar en la cancha al enemigo es una elección estratégica equivocadísima. está jugando solo en el terreno del enemigo claro. donde eh, claro. ahí dominan ellos. No,
1: y tirás piñas al aire porque no, es, no se... Y se, no se pasa se... nada,
2: las discusiones se vuelven pelotudas, la gente se pone agresiva, eh, hasta artificialmente agresiva. Entonces, lo que digo, me parece que es, hay que volver a construir lo que se nos cayó, que fue eso que fue, eh, pero hasta te digo, eh, lo llevamos a lo simple, ¿no? Después de la pandemia todos vimos menos a nuestros amigos. Bueno, tratemos de verlos más. <risa> Hasta desde ese lugar me parece que hay que construir. Eh, y acá sí, pausó un chivito solamente, pero para, para decir también que estas palabras se sostienen sobre cosas, siempre hay que recordar eso. ¿eh? Las palabras se tienen que sostener en acciones. Uh -huh. La palabra que Y eso es lo que tienen las redes sociales, ¿sabes? Hay que bajar con
3: el pecho sí, sí. lo que las,
2: palabras, en las redes sociales, el drama es que las palabras no se sostienen con acciones. No Yo no digo misiones. esto y, y, y no, eh, no hice nada. ¿no? Sea que digas una genialidad, una pelotudez, no tiene impacto. Cuando lo que vos decís está sostenido lo que haces, eso tiene una fuerza tremenda. Es, de hecho, el, el fundamento de la política. Entonces, eh, ¿qué hicimos acá entre las, todas las cosas que, que hace esta radio? Eh, cuando fue el, eh, el evento de la película, ustedes saben que un montón, más de 500 espacios se sumaron, espacios en todo el país culturales, sindicales, artísticos, a, transmi a, a, a transmitir la película, a proyectarla. Eh, hicimos una invitación hace unos días a que esos espacios, los que quisieran, se sumaran a una red cultural que impulsamos de Futuro. ¿Para qué es esa red? En principio, para construir la red. Eso. Después, porque esa red puede ser un pie para que el año que viene hagamos cosas eh, juntos, como fue la peli de César, experiencias parecidas o distintas, eh, Creo que en un contexto de, de, de crisis profundizada todavía eso va a tener más valor. Eh, y como hacemos las cosas rápido, hicimos la convocatoria, ya se sumaron un montón de espacios, eh, armamos una pequeña web para que la gente pueda ir ahí, pueda inscribir su espacio si quiere, se vaya enterando de las cosas que, que hacemos. Hay un pequeñito manifiesto que, que está colgado ahí, eh, que es redcultural.org, ¿Sí? O sí la redcultural.org y ahí pueden, pueden entrar y, 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 y chusmear Y si alguno tiene un espacio de pertenencia Que quiera sumarlo, se suma ahí Nada, lo tiro eso Habrá un montón de iniciativas parecidas Esperemos desde otros lugares La nuestra fue esa eh, Porque además creíamos que, que, que esto también Si es, eh... hay un mapa de la red
1: claro, Qué no, ¡Emocionado! Porque está,
2: porque está en todo el país esto, ¿no? Esto, no. la red
3: cultural Todo punto org
2: porque Increíble eh, Estoy emocionado. Lo hizo Franco bien con la página, sin una velocidad descomunal. No, bueno, lo quiero claro. nombrar porque eh, se, se puso ahí a, a construirla. Bueno, nada, qué sé yo. Eso tenía para decirles. Eh, me parece que se viene ese momento. Ahora este nada hay que seguir viendo el, el, el rumbo que toma el gobierno pero lamentablemente ya con lo que anunciaron ayer creo que sabemos lo que nos espera y, y es aguantar un poco el, esa el, la tormenta no eh, no sé Yo ¿Es estoy esa? Diciendo el... exactamente
1: eso. Perfecto. tiene su logo todo nada nah, nah. el logo está buenísimo <risa> <risa> ¿quién hizo el logo Fede? creo que el tano eh, es, muy Antonio es, eh, un, es un triángulo con la forma argentina y las Malvinas. Eh, el otro día León estaba comiendo y, y su, eh, su milanesa tenía la forma de las Malvinas. Y le dije, no, perdón, la forma de Argentina. Le dije, voy a un segundito, corté dos pedacitos. Y le, y le, las le puse las Malvinas. Y después íbamos jodiendo con qué provincia se comía y tenía que adivinar.
0: Eh, dentro de un rato voy a poner mi capricho que, tiene que, que es de la película Wally. -E. Ajá. Pensé que yo te mi caprichoso. Porque ayer bueno. no me, sa me, sa me cagaron el mío.
1: Uy, el lunes que pasó con el mío. Uy, hay, hay problemas, eh. Para, arrolo tranquilo,
0: siempre te qué caprichoso que sos. Bueno, eh, si no, y vacío. pensaba, vieron que Wally es una película del 2008. Sí. De ciencia ficción, una de las más lindas de Pixar. Ah, la distópica.
1: Que la, 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 la vimos el otro día. Además
0: de sí. es que tiene una banda de sonido preciosa, así que después lo pondremos. Ah, Thomas
1: Newman y eh, Peter Gabriel colabora con un tema.
0: Que bueno, es un mundo distópico donde la humanidad tuvo que evacuar el planeta.
1: Mm.
0: Eh, y viven en una nave en el espacio que está esperando a que se regenere de alguna manera solo, ¿no? Sí. Toda la mierda que dejaron acá y hay unos robotitos que están limpiando y queda un solo robotito que igual. Eh, y viven en un mundo absolutamente virtual. Las, las personas que están en claro. la nave esta, están todos sí, sentados esperamos. con su pantalla. Sí. Y se, no les se, miran, huesos, se les atrofiaron los
1: huesos todos. Se les
0: atrofiaron incluso el cuerpo. Porque están porque eh, no... todos
1: sedentarios. Uh -huh.
0: Claro, porque están todo el tiempo el mirando la patata. El va ahí con.
3: El... Sí. Tiene la es... patita así, una panza por de... eh,
0: La peli, bueno, además de ser como muy muy ambientalista o sea. y tiene y contiene una crítica también, obviamente, al capitalismo, porque lo que también ves en ese mundo, en esa basural que queda en el planeta, es que había sido todo co toda eh, cooptada por un solo monopolio. Hay una, una marca. Una gran que aparece... empresa se llama Bayern Exacto, la marca aparece en todos lados, uh -huh. ¿no? Eh, bueno. Lo, y lo interesante es que la humanidad queda en ese lugar de virtualidad.
1: Claro, o sea, sí. Flotando, Pero hay, hay, momentos, hay un no momento al final alrededor. de la película donde se da un pequeño contacto entre dos de esas personas físico por casualidad sí. y ahí aparece una, como una chispa de... que es muy hermosa. De humanidad. Sí.
0: Lo ponemos ahora entonces. Bueno, eh, el tema se llama Define Dancing. Gracias, Fede, impecable columna, como siempre.
2: Ustedes.